0: 邮政法第一条，为健全邮政发展，提供普遍、公平、合理，普遍、公平、合理，增进公共利益。邮政法为特别法，优于普通法。邮政法未规定，才依其他法办。第二条，邮政法主管机关为交通部。第三条。邮政法是于九十一年七月十号公布，然后九十二年的一月一号实行。第四条就是有关于一些名称，第一个是函件，函件里面包括信函、明信片、邮件、印刷品、盲人文件、小包，就是不含包裹。第二个是信函，信函的话是不包括明信片、邮件、印刷品、盲人文件。那第三个是明信片，明信片就是不加封套，加封套的话就是信函，邮件也是不加封套。那它有邮票、福字，那就是特制邮件，再來是印刷品。下一个是盲人文件，那盲人文件的话会注名「盲人文件”四个字，或者是发自或寄交于立案的盲人学校，都属于盲人文件。再是小包，小包的话不逾一公斤，一公斤以下都是小包。包裹的话就是除了小包以外，其他都是包裹。再是邮件，邮件就是函件加上包裹，是最大的名称哦。再是基础邮资。基础邮资是由交通部核定的，第一级重为二十公克。再來是递送，递送的话就是收寄、分发、运输、投递。再是邮局，再是邮政服务人员，再是邮政资产。邮政资产里面包含动产、不动产、其他权利，就类似商标权之类的。再是邮政公用物，那里面有一些建筑物啊、车子啊、设备之类的，都属于邮政公用物。再是邮票，然后邮政认知证，邮政认知证是由邮局发售的证明持证人。再是国际回邮票券，那这是由万国邮政公约协定的，然后是一个有价证券。第五条是有关于业务的部分，那其业务里面有递送邮件、储金、汇兑、简易人寿保险、及邮及相关商品。然后，邮政资产之运用，然后最后一条是经由交通部核定，然后得接受其委托其他的业务。再来是五支一条是新的哦，一定会考，它是提供国内普及服务。那内容的部分有两公斤以下的函件。都不能拒绝服务，再就是包裹二十公斤以内，及长宽高合计不超过一百五十公分内的，也都不能拒绝。再就是主管机关指定的一些文件，也都是不能拒绝的。这就是所谓的普及服务。第六条是说明明信片、邮简跟信函这三项东西只有邮局可以递送。那其中信函里面有一些限制是。各级政府机关等，还有就是重五百克以下，或者是资费基础的十三倍以下这部分，都只有邮局可以递送。再是六支一条，六支一条是有收件人就要标其名称、商标等，那如果没有收件人则不用。第七条是除了邮局同意，否则不得使用邮政邮局中英文。之文字、图形、记号或其联合式。第八条是，除了法律不得检查、征收及扣押邮件。第九条是，递送邮件业务其公用物、业务单据都免税。那海难的部分则是免海损，但是就是不包含空难跟山难。如果是这部分这两个的话，都要负担。第十条是有关开拆信件的部分，它前提是有觉得是禁物、资费不适用，或者是违反法规，这部分都是前提。那最必要的还是要寄件人同意才能开拆。那如果不同意的话，可以补寄。第十一条是关于保密。离职后也是要保密。第十二条是，所有的人都是皆为有行为之能力之人。第十三条是法规的部分的话，国外是优于国内的，除了国际邮件事物。那第十四条是有关于信函、明信片、邮件这三个的资费是由中华邮政拟定，然后交通部核定。那如果是新闻报纸。杂志、印刷物、盲人文件、小包包裹、电子信函的资费是由中华邮政自行决定的就可以了。第十五条是邮票是邮局的专营权。第十六条星号你定邮票之样式、图案及价格是由中华邮政拟定报交通部，然后最后是由行政院核定的。第十七条是废止邮票，一个月前就要公告并停售。废止后六个月之内可以换新票，但不能退费。第十八条是关于无损的部分，无损部分的话是邮票本身及明信片、邮简上的价格之花纹，有受损的话就是失去效用。第十九条是不得拒送五之一条第二项之业务，除了禁物及规格不符。第二十一条是设置邮筒需要当地人同意。第二十二条是若无法投递就要还寄件人。那如果无法还寄件人，就是邮局处理。相当时期就是由邮局自己处理。第二十三条，收件人如果是两个人以上的话，其中找到其中一个人收就可以了。那如果投递前若有争议的话，且提起诉讼，则要等到判决出来才能递送。第二十四条是地面层以外，可以交至管理员或请收件人至一楼收取信件。第二十五条是必要时可以请他们出示证件。第二十六条星号，以运送为业的铁路、长途汽车，例如是室内公车，或者是船舶、航空器均有辅助职责，运费是由。邮局跟运送业者商定之。第二十七条，送邮件及邮政公用物有优先通行权。第二十八条，交通部可以派员或会同警察到违反本法之场所检查，要求提供，不得拒绝。第二十九条，补偿的部分。那补偿的部分的话，以寄件人为原则，然后收件人是一例外的。那寄件人的部分的话，有包裹邮件、快递邮件、报纸邮件、保价邮件，这些的话是全部或一部遗失、被切、回损都会赔偿。那如果除了上面的话，其他各类挂号邮件是全部遗失、被切才会赔偿。那还有就是限时及快捷这部分的话，延误的话就会赔偿。再就是收件人提的话是。由寄件人授权，或者是邮件一部毁损、被窃，收到的当下马上提出来，才能补偿。以上的话都只能补偿，不能赔偿。第三十一条是二十九条的淡书，如果发生的话亦不赔偿。第一是邮件本身就有瑕疵，这不赔偿。再就是保价邮件，除了战事不赔，其他天灾事变赔。那除了保价邮件，其他类的话是遇天灾事变不赔。那如果是外国境外损失的话，就是依该国的法规。再就是，如果是禁物或者是法规不允许的，不赔。再就是已告知这个包装没有包好，还硬要进，那就不赔。再就是收件的无意义的接受了，这也是不赔。再就是第三十二条，外观无损且重量不变，然后该物的特性本来就是会有浮动的，重量会有浮动的，那这部分都不可以毁损论。那如果是因为时间，然后市价减损，例如说是黄金呐、啊，这部分的话也不可以损失论。第三十三条，履行补偿后发现该邮件，通知被补偿者，当日起三个月内可退还补偿且领回邮件，应该不会有人这种笨。再就是第三十四条跟三十五条一起说，在在这补偿请求的时间点起算跟请求时效，那补偿请求权的话是以交际日，然后六个月之内可以。那如果是补偿金请求权的话，是收到通知日五年内可以求偿。再是三十六、三十七、三十八条一起说，這是有关于罚金跟徒刑的。如果是伪造跟变造的话，是三万块以下，然后六个月到五年。再来是行使或公行使收集交付的话，是三万块跟三年以下的图形，再来是重复使用的话，是九千块以下一年以下的图形，再来是以上，若是邮政服务人员的话，会加重 1.5 倍。接下来是开拆或隐匿他人邮件或窥视，这是会处九万块以下，或者是三到六个月的拘役。再是第三十九到四十五条一起说，这是有关于罚锾的。罚锾的话，误收邮件不返还这部分会罚两千到一万块。再是违反以递送邮件营业为业的。是会罚二十万到一百万哦，再是其他的全部都是罚两万到十万。那里面的话有类似像商标权啊，就像是文字之类的，然后告知的也还未改善。再就是专营权，又、就是例如邮票，再就是拒绝检查跟服务人员都是加重一点五倍哦。再来就是辅助之者，拒绝或故意延误的话，这部分也都是一样两万到十万。再是第四十七条，交通部委托邮局与国际接洽。再是第四十八条，只要谈到规则两个字，规则就是邮局要通报交通部，最后由行政院决定。那接下来是补充的部分，邮局可以自行决定的有新闻纸、印刷物、盲人文件、小包包裹、电子邮件的资费。那如果是邮局要通报交通部决定的话，是基础邮资、废纸、邮票、信函、明信片、邮件的资费，然后再就是一些业务的话，包含递送邮件、除金汇兑、简易人寿保险邮及邮寄相关商品、邮政资产之营运之这些业务都是要由交通部决定的。最后一个是由。邮局通报交通部，再是由行政院决定的是拟定邮票的样式、图案及价格。那还有谈到规则，都是。